0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Medel de Blue Wave Records. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos a un nuevo episodio del soundtrack de la industria. ¿Viste los Grammys, Javi?
1: No los vi el, el mero día, ajá, ajá. pero ya estuve viendo muchos videos. Ok, ¿y qué has visto? ¿Qué, ¿Qué te pareció interesante? Mira, me pareció interesante que fue una ceremonia distinta. Uh -huh. Me gustó la selección de artistas que se presentaron.
0: Ok, ok. La verdad yo no estoy muy enterado, o sea, me enteré de los ganadores, pero no.
1: Pues estuvo Dua Lipa, uh -huh. estuvo John Mayer. Sí. Estuvo quién se presentó? También Harry Styles. Harry Styles sí, fue el que abrió. Uh -huh. Este, vi de hecho esas presentaciones. Bien. La verdad creo que para esos para ese tipo de eventos suelen montar shows bastante Sí. elaborados y... sí. en cuestión este, muchas veces hacen como mashups de canciones, entonces sí. quedan muy padres. En, eh, muestran cosas bien interesantes de vestuario. Eh, hay de todo. Sí, sí, sí. Se, se venden me sus medlis. Se me hizo interesante. Y la cuestión, digamos, fuera del show, que al uh -huh. final lo que importa es la premiación.
0: Sí, claro. Realmente eso es... Pues mira, la verdad... Lo importante.
1: Sí me siento satisfecho. Uh -huh. Creo que eh, ya había escuchado... Pues podría decir que por lo menos la mitad de álbums que estaban okay. nominados. Eh, yo había varios
0: que no conocía, la verdad. O sea, si te soy muy honesto, sí había muchos que decía wow. O sea, por ejemplo, no sabía que Taylor Swift había sacado un álbum. Sí. Fue como... Mm, yo, por ejemplo, ese no lo he escuchado, pero sí sabía.
1: <risa> pero la verdad, la verdad, no soy tan fan de Taylor Swift. No, entonces... yo tampoco, pero
0: de todos modos es como es un bueno artista conocer. muy pop que sin duda te llega él, sacó un álbum. Y esta vez fue como... Ah, mira, no sabía que había sacado un álbum. ¿Sabes? O sea... Yo, de hecho, me enteré <risa> cuando vi la lista de los nominados. fue como... ¿Mm,
1: interesante. Mm, <risa> Pero por ahí algunas, este... Algunas nominaciones. Eh, sobre todo en la cuestión de artistas nuevos. Uh -huh. Me he dado cuenta que... Con esto que te he platicado, y lo sabes, que me encanta ver Tiny sí. Desks. Sí, sí, sí. He conocido muchos artistas que están jóvenes, como Jacob Collier. Uh -huh. Por ahí estaba Her. Sí, ahí estaba Her. Y es, he conocido... Varios que me da gusto porque sé que están jóvenes, pero que ya he podido escuchar. Y sobre todo porque, al menos estos dos que te mencioné, cuando los escuché en Tiny Desk, fueron artistas que sí inmediatamente dije, tengo que ir a Spotify a ver qué, cómo es su música, digamos, de estudio. Sí, ya, Ajá, sí, ya. No, más no, no, no en una live session, porque sí me gustó lo que hacen. Y hay claro. quienes ves un Tiny y dices, está padre, o hay veces que no te gusta. Uh -huh. Pero ellos sí fueron que dije, órale, quiero ver qué más hacen. Y enterarte también que son... Jóvenes, Jacob tiene 26 años. Sí. Her, no sé, pero me acuerdo que también estaba chavita. Entonces, está padre ver cómo, pues cómo va evolucionando, cómo los artistas pues también vienen nuevos. Sí, sí, sí. Hay viene otros que ya camada, dejan de sacar material generación. y ya es como si estuvieran de salida. Estoy contento. Creo que artistas que yo ya ubicaba y que me gustaba lo que hacían y que decía tiene mucha calidad, al final salieron premiados. Uh
0: -huh. Yo digo, se lo merece. Sí, sí, sí. Creo que hay muchos que son eh, merecidos. O sea, a pesar de que existe esta concepción de que los gremis es la popularidad, creo no, que.
1: No, 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 no. Creo, o sea, un calidad.
0: Creo que has dejado claro con algunos de los videos que, si no han visto, por favor, se los recomiendo, vayan a ver a, nuestro, a nuestra página de Facebook. Eh, explicando un poquito de qué es lo que premian realmente los Grammys.
1: Perdón que te interrumpa y que el próximo, la próxima semana, el de la próxima semana sale un tercer episodio ¿Es verdad? y último de esta serie que estaba haciendo de diferencias entre los Grammys y los
0: American Music Awards. ¿Tú qué opinas? Eh, la verdad es que estoy un poco, o sea, no, no, no estoy en la posición de opinar porque honestamente no sé mucho al respecto. O sea, no me metí a ver Vi algunas presentaciones y vi la lista completa de ganadores. Uh
1: -huh.
0: O sea, no hubo ninguno que dijera, o sea, que me saltara. ¿Sabes? O sea, ninguno que no dijera como de... No, yo creo que tal vez se le pudo haber ganado tal. Okay. O sea, creo que todos fueron como muy sencillos en ese aspecto, ¿no? Entre comillas. O sea, como se veía porque sí había muchos que sí hicieron como... O que su canción fue eh, muy grande o que era una muy buena producción... O que la forma en la que, no sé, cantó en el disco, bla, bla, bla. O la forma en la que se hizo el disco. O sea, creo que me pareció que todos los que ganaron sí eran. Eh, merecedores. Merecedores de, de, de ese premio. Y no que los demás no lo fueran, pero creo que sí, eh, al menos en esta ocasión, no existió como tanto este. Eh, como
1: digamos, este morbo de
0: decir, no, es que yo creo que no. ¿sabes? Digamos, o sea, bajo
1: tu criterio, los ganadores sí. eran los que se
0: lo merecían. Sí, yo creo que sí. O sea. Te digo, o sea, vi la lista completa y pues está imposible acordarme de todo. Sí, claro. Pero no hubo ninguno que dijera, mm, no sé, tal vez yo se lo hubiera dado a alguien más. Ok.
1: ¿No? Bueno, mira, para cerrar este temita, pues es como una pregunta de okay. así como a ver, tú qué, tú qué opinas. Porque esto es de una de las categorías más importantes de estos premios, uh -huh. que es el álbum del año, uh -huh. entre los cuales había pues estaba nominado. Coldplay estaba nominado a Taylor Swift estaba nominado okay. eh, Jacob Collier estaba nominado Dua Lipa con uh -huh. Future Nostalgia pero no lo leí si te soy honesto pero sí vi en internet varias notas donde hablaban como como esta controversia en ese premio como okay. que si hubo te digo no, no me documenté al 100. Hay manita entonces de gato. no voy a no voy a decir si quien ganó o no era merecedor uh -huh. o no pero a ti, ¿qué te parece?
0: Eh, ganó Future Nostalgia, Future Nostalgia. ¿no? De los que había ahí, o sea, es que no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no me siento en la capacidad de opinar porque Future Nostalgia me lo eché de inicio a fin y me pareció un gran álbum. Eh, sobre todo porque presenta este retro, o sea, como esta eh, oleada de canciones retro vintage. sí, eh, pop Ajá, vintage, sí, exacto, sí, exacto. sí, sí. Eh, y honestamente no escuché los demás. Ok. Entonces no puedo decirte... Yo creo que sí se lo merecía porque pues no tengo la forma de compararlos claro. o sea decir, ah, ok, tal vez este era mejor o tal vez este no. Pues porque honestamente no escuché los demás. Eh, pero a mí desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, Future in Australia fue un discaso. Muy bien producido, muy bien mezclado, muy bien cantado, muy bien todo. Sí. ¿Sabes? O sea, creo que marcó todas las cajitas que necesitaba. Ok. Yo
1: la verdad creo que respecto a ese tema, no, tampoco me siento en esta posición de decir sí ese, porque pues al final no he escuchado a todos. Sí, uh
0: -huh. He escuchado más de alguno. Sí, sí, sí.
1: Pero pues no he escuchado a todos y creo que para poder tener una opinión muy crítica es conociendo Sí, todo. claro, claro. Pero creo que comparto tu opinión porque me encantó ese disco.
0: Es un gran disco. Es un gran disco. De inicio a fin y es un gran, de gran disco. de verdad,
1: de verdad, a la fecha, yo sé que mucha gente a veces critica el pop porque es pop. Sí. Pero cuando me dicen... Oye, pues ahora recomiéndame una canción de pop o algo. Definitivamente yo recomiendo el disco. Y les digo, no escuches una canción, escucha mm, el todo disco. el disco. Porque yo sé que a lo mejor Break My Heart, eh, ¿cómo se llama esta otra, la de la línea de abajo
0: preciosa? Eh, Don't Start Now. Don't Start
1: Now. Pues a lo mejor ni las conocen por sí, la claro. radio, por allá, pero escucha el disco y date cuenta sí. cómo es este. Pero un por ejemplo, es muy bien producido.
0: Pop. La canción es una canción sota. Sí, ¿sabes? O sea, es una canción sota. Y justo eh, ayer platicaba. ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer, ayer que vi la presentación ya después en un video en YouTube, eh, la de Dua Lipa, eh, mi novia me decía y me pareció muy interesante, ¿no? Como su, su opinión al respecto, porque es una opinión de un consumidor eh, común de música, ¿sabes? Sí. O sea, no un conocedor per se de música. Me dice: ¿Y todavía hay gente que cree que no podría llevar un Super Bowl? Y fue como de: Tienes mucha razón. Tienes muchísima razón, porque la presentación que dio también fue. Muy buena, ¿sabes? Sí. O sea, fue on point, sí, sí cambios sí. de vestuario, mucho movimiento, o sea, ¿en cuántos? ¿Cuatro minutos, cinco minutos? Pues muy breve, sí. O y sea, fíjate, en ningún momento
1: se sintió como de, bueno, ya, o algo así. Y fíjate que, bueno, este año fue una situación totalmente distinta. Al final de Weekend fue quien pagó el show. Bueno, sí, sí, sí. todo te este relajó, pero no lo había pensado, pero creo que, tomando en cuenta que también es de las personalidades más importantes actualmente de la escena pop... Uh -huh. Y considerando que ese tipo de eventos suelen llevar artistas pop. Sí, de acuerdo. Pop, rock, pop. Sí. Digamos sí. un Coldplay sí. que ha ido. Creo que sí sería una muy buena candidata. Sí, Nunca yo también pensado, creo. Que es, pero creo que, que creo podría que es... dar un
0: tremendo show. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo.
1: ¿Me dejaste con la duda?
0: Ajá. Digo, para poder migrar un poquito.
1: Ok. ¿Qué va a pasar con Native Instruments y Isotope?
0: Es una historia muy interesante. A ver, pues cuéntamela. Hace, hace unos cuantos días, eh, no estoy seguro de cuántos, pero digo, la semana pasada, anunciaron que iban a unir fuerzas Ay. Native Instruments y Isotope. Que, por tan, cierto, tan, Native tan. Instruments, a, a, a raíz de la pandemia, ha tenido algunos problemas eh, económicos. Ok. Pero bueno, el punto es que decidieron como unir fuerzas. Y esto significa que, bueno, lo que dijeron es que van a crear juntos como otra empresa, por así decirlo. O sea, otro un, un grupo que va a estar haciendo, eh, supongo porque no han dicho qué, pero van a estar haciendo eh, herramientas para músicos, productores, compositores, ingenieros de mezcla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es como la noticia. Pero son, está,
1: está todo en la expectativa de.
0: Sí, o sea, todavía no han anunciado ni qué van a hacer, ni cuándo van a empezar a sacar cosas, ni nada. O sea, realmente lo único que dijeron es como: tanto Isotope como Native Instruments van a seguir siendo independientes. Ok. O Se van a tener teniendo su, sus productos y su propia esencia, pero van a colaborar con unos nuevos productos.
1: Ok. ¿Y qué crees que sea ese nuevo producto? Hoy no tengo
0: idea, la ¿Crees verdad. ¿Crees que sean plugins y librerías? Yo eh... creo yo creo que se van a ir más por plugins. O sea, porque en la parte de librerías, creo que Native Instrument es muy fuerte.
1: Sí, además si top no tiene, pues eh... digamos como tal vez no sé qué ventana de oportunidad en colaborar algo así pueda ser. Sí. Tomando en cuenta que las dos empresas tienen plugins y sí. podrían Exacto. ahora sí
0: como decir... Sí, de acuerdo.
1: Vamos a juntar nuestras fuerzas... Nuestro conocimiento, nuestro equipo y demás, y hacer juntos.
0: Exactamente. O sea, y yo creo que realmente se van a ir como por la parte de efectos, instrumentos puede ser, instrumentos okay. virtuales. O sea, por ejemplo, no sé, Native Instruments, pues tiene eh, Massive y tiene Reactor y tiene muchos, 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 muchos. Eh, pero igual y se van como por ese lado. O tal cual no hay colisadores, compresores, reverbs, que también es algo que a Isotube se le da sí porque tienen los muy buenos sí pero también creo que realmente conoces a Isotube o reconoces a Isotube por su suite de mastering sabes y no tanto por su suite de mezcla que tienen una y que es muy buena pero como que tal vez ahí le hace falta un empujoncito y viceversa o sea a Native Instruments también o sea creo que ahí es como donde pueden juntar fuerzas para que juntos puedan decir, ah, bueno, aquí levantar okay. la mano, ¿sabes? Porque a Native Instruments lo conoces por sus librerías y por algunos de sus instrumentos, pero no tanto por sus ecualizadores y compresores. Sí,
1: no. ¿no? O sea, de hecho, yo también te, te había comentado en algún momento sí, sí, que, sí. que creo que nunca había visto un plugin, digamos un compresor, un ecualizador, sí. algo, de Native Instruments. Porque para mí pensar en Native Instruments es pensar en las... Sí, en... En mil cantidad de bibliotecas que tienen. Sí, 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 de acuerdo. Y pensar en Isotope para mí justamente es... En este proceso, en esta cadena de máster.
0: Sí, pensar en oso. Uh -huh. O sea, exactamente. es exactamente. Sí. O sea, realmente sí. Entonces, igual, y por ahí, como que eso es lo que medio les falla a los dos. O sea, como en eh, ponerla en la mente del consumidor. Sí. Entonces, igual y ahí pueden como unir fuerzas para sacar sí, creo algo, que más cuestión... algo interesante. Sí, no, no, no que les falle sí, técnicamente. Sí, Exacto. No en cuestión
1: con... de que están fallando, de que sí. lo hagan mal, pero en cuestión sí, de... Es una ventana de oportunidad y si encuentras con quién alearte y con quién trabajar para que puedas a lo mejor a eso, uh -huh. que tienes un poquito más flaquito. Sí, exacto, exacto. Poder darle el poder y poder venderlo como a lo mejor vendes tus librerías, como a lo mejor vendes este Ozone. Awesome, sí. Pues entonces tener más, más dinero, más billullo.
0: <risa> que caiga el dinero. Y pues, a ver, no han anunciado nada de qué se trata y únicamente bueno, dijeron eso
1: estaremos a la expectativa en cuanto sepamos más pues igual se los haremos a ver se aquí estaremos a ver si en ¿sí? su
0: podcast el soundtrack de la industria y en nuestro y en nuestra eh, página de Facebook También. y seguramente ya veremos pero tal vez podríamos hacerlo con videito de YouTube sí no probándolos o son no, bueno YouTube creo <risa> que primero creo que primero necesitamos que nos que nos patrocinen. Bueno, pues lo pagamos y ya no importa <risa> Pasando a otro tema, Javi. Cuéntamelo todo. Acabo de comprarme un Profit.
1: Lo sé, lo sé. Fue tu regalo de cumpleaños.
0: Acabo de comprarme un Profit. ¿Qué tal y es está? bellísimo.
1: No lo, no lo he podido conocer en persona. No, no lo sé. Sí, en fotos. Sí, ya escuché algo. Que de todos modos me debes una grabación. Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Te lo estuve diciendo.
0: Y, y... me ignoraste. <risa> <risa> Pero ¿qué pasó? Y no. a raíz de eso... Sentí, o sea, cuando ya lo tenía conmigo y ya quería como hacerlo sonar y moverle y ponerle y todo, sentí que no sabía nada de síntesis. O sea, y no digo que yo sea, o sea, no para nada digo que yo sea un, una, eminencia. una eminencia en síntesis, para nada. O sea, pero los síntesis que conozco, sé utilizarlos y sé llegar a un, eh, a un resultado. Ok. No sé de alguna forma sí, llegar al resultado me que necesito. Claro. Y aquí me sentí como si no supiera nada. Y entonces se me ocurrió que era una muy buena idea platicar como tanto nuestra experiencia como de qué es lo que podríamos hacer cuando tenemos como un equipo frente a nosotros, equipo, llámese instrumento, o no sé, una consola, o lo que tú quieras, ¿no? Que es de una gama alta y que también eso hace que nos sintamos como eh, impresionados. A ver, pero... Te llegó el Prophet, lo abriste,
1: dijiste quiero wow. pasar aquí el resto de mi vida. <risa> Exactamente. Sin sí, salir sí. de este cuarto, sin comer, sin tomar agua, sí. porque quiero estar tocando el Prophet Dije, pandemia no Hasta que se me deshagan los dedos. Exacto. <risa> Pero ¿por, ¿por qué te invadió ese sentimiento? ¿Qué fue lo que te invadió? ¿El cómo se ve? ¿El cómo suena? ¿El eh, que tiene a lo mejor
0: muchos knobs. Eh. Sí, creo que es una parte de una no sé, todavía no me, todavía no me siento cómodo utilizándolo. Y a esto me refiero a que no sé realmente cómo funciona como toda la parte eh, tal vez de programación de usuario. Sabes? O sea, deja tú la parte de síntesis, porque esa okay. no, no, no hay tampoco tanto problema. Pero la parte de ok, vamos a movernos de preset, o vamos a inicializar el preset, o vamos a, ya sabes? O sea, como todas estas pequeñas cosas que son muy básicas, pero que sí cambian de sintetizador a sintetizador sí, o claro. de instrumento a instrumento, sabes? Eh, es como cuando O sea, me sentí como Si me hubiera cambiado De DAW ¿Sabes? O sea, que sé <risa> sí, sí, cómo pasa. funciona Pero no sé dónde están, o sea, las están las cosas ¿Sabes? <risa> claro. Entonces dije Ok, bueno Me tengo que sentar Un día A Ocho horas Seis horas Cinco horas A únicamente decir Ah, ok Esto sirve para esto Y aquí me muevo hacia acá Por algo Las cosas vienen con un instructivo Sí, sí, sí Y que mira que, que el instructivo saber. es como <risa> <risa> Sí, sí No, sí Estoy de acuerdo y, y lo empecé a leer Antes de que me llegara Dije, bueno, a ver Voy a ir viendo, ¿no? Página 1.
1: Ah, ya no, que no, llegué. No.
0: Creo que llegué como hasta la 30 o algo así. ¿Pero cuántas? Pues, no, sí son bastante, no, bueno, no son 500, pero sí son como, yo creo como las 200. No, pues sí es bastante. Sí es bastante. Pero fue de esas veces que en cuanto empecé a moverle así, blanco. Entonces, o sea, se borró toda la información que había, que había ¿Y qué, tenido. ¿Y qué hiciste ahorita?
1: ¿O ¿Qué es lo que estás haciendo para sobrellevar ese sentimiento como de... Híjole, me impone demasiado. Porque ahora... Yo también te puedo, digamos, en mi experiencia, uh -huh. decir que me ha pasado. Uh -huh. Yo desde que empecé a tocar batería, me compraron una Pearl Forum. Uh -huh. Que es la Pearl, que como sabes, tenemos aquí en el estudio. Sí, que ya está por jubilarse, pero sí. Y que he ido a salas de ensayo y he tocado este Pearl, eh, eh, digamos, de gamas bastante altas. Uh -huh. Que he tocado DWs, que he tocado PDPs, que um, Ludwig... Uh -huh. Pero, por ejemplo, me pasó cuando grabamos nuestro disco uh -huh. y no tenía que ver con el hecho de que tenía que tocar algo que yo sé que tiene que quedar perfecto. Porque claro que cuando grabas tu música, si sí es como el nervio, y ni uh -huh. siquiera es por el instrumento, sino sí, es claro. por quiero hacerlo perfecto. Claro. Pero no fue eso. O sea, pero dejando eso Desde de lado, que uh -huh. yo monté la batería y me senté, dije, órale. ¿Y ahora? <risa>
0: ¿Qué voy a hacer con todos estos tamborcitos? Sí, que tengo aquí? o
1: sea, al final te pones a pensar y dices, yo soy quien la armé, entonces los ángulos están como me gustan. Uh -huh. No estoy sentándome en un, en un shell que yo me siento incómodo porque el tom está muy arriba, porque el, el tom de piso ya lo hicieron más a la derecha. Sí, 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 de no, no, no. Es algo que yo acomodé. Yo creo que esta, eh, esto que te impone el instrumento tiene que ver con que siempre nos han hecho conscientes que los instrumentos de gama alta son muy caros. Entonces, okay, te, impones, te imponen ese respeto con... en el que yo puedo decir que sé tocar batería. Que sea un buen, mal baterista, eso pues ya es uh -huh. una opinión de cada quien, sí, ¿no? Sí, sí. Pero al final puedo decir, si yo me siento en mi Pearl Forum, puedo tocar algo con lo que me siento cómodo. Y lo mismo lo podría hacer en una W. Uh -huh. Pero ¿por qué en la W me sentía como incómodo? Como, uh -huh. oh, ¿qué está pasando? Y creo que tiene mucho que ver eso. El si sabes hacerlo, como tú sabes hacer síntesis... Uh -huh. Pero el saber que algo es demasiado caro y algo es como. Pero no lo quieres romper. No lo quieres romper, lo quieres tratar como con pincitas. Sí, sí, sí. Porque yo decía, ay, es que imagínate que le pegue como medio más fuerte y sabes, así como de qué va a pasar con uh -huh. la batería. Y entonces a veces creo que con instrumentos que sabemos que son de una gama media o más baja, imagínate que tú compras un Squire.
0: Ajá. Te compras un
1: Squire y tú vas a agarrar y le vas a empezar a dar con. Y todo, si se rompe, una cuerda y... Y se rompe una cuerda, vas a decir, ay, güey, ahorita compro otra. Ajá. Pero, pero vas a, seguro vas a hacer, empezar a hacer tus acordes le vas a dar bla, bla bla pero si te dan una strat ultra la vas a agarrar con mucho cuidadito el talit te lo vas a poner sí, de acuerdo. y para agarrarla también creo que va más con eso sí, sí creo sí, que sí. va por ahí y la cosa igual, igual igual con una consola sí también va como oye, oh, es que esto es un equipo bien caro y es muy grande creo que lo que yo haría mi recomendación uh -huh, uh -huh. es date el tiempo
0: sí Sí, totalmente de acuerdo.
1: Si es un instrumento, siéntate, pruébalo suavecito. No importa, pruébalo. Escucha, escucha. yo, bueno, pensando en, un, uh -huh, batería. en una batería, ¿no? Uh -huh. Escucha cómo suena el tom. Afínalo, desafínalo, explóralo. Y poco a poco vete sintiendo más cómodo. Igual acá con, con el cinte, ¿no? Muévele a los knobs, explora. Y en caso de una consola, por ejemplo, uh -huh. entender que casi siempre el flujo de señal opera de la misma manera. Sí. Entonces es como, relájate velo, analiza un channel strip, qué es lo que tiene, cómo se aplican los procesos y eso se va a replicar y obviamente va a haber subgrupos, puede haber cosas extras mm -hmm. entre una y otra pero siempre es como, si tienes la oportunidad de leer el instructivo, pues también te va a ayudar sí, mucho sí, sí. pero si no, también como take it easy a veces creo que las personas tendemos a querer agarrar las cosas y luego luego ya
0: sí ya o sea de lleno, sí, darle sí, sí. full
1: y cuando son cosas que a veces no conocemos del todo, entonces take it easy, el tiempo de conocerlo, de entender su sonido, de adaptarte tú con el instrumento o con el equipo que estés mm -hmm. operando y poco a poco te vas a sentir más cómodo.
0: Sí, o sea, creo que es, eh, o sea, creo que es justo eso. O sea, como la falta de conocimiento del flujo de señal. Lo que a mí me pasa, ¿sabes? O sea, porque una vez que... Ya está todo inicializado, o sea, yo puedo empezar a hacer sonidos y sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Igual, obviamente tiene como algunos, o sea, algunos parámetros que no todos los sintetizadores que tienen, que, que es como único de este Prophet y así, etcétera, etcétera. Pero pues ya son cosas a las que te vas acostumbrando. Y sí, o sea, creo que nada más es que un día te sientes con calma, sin presión, nadie, nadie te está presionando, tranquilo. Y sí, o sea, vas a sentir que van a ser cuatro horas perdidas de tu tiempo que si agarras otra cosa con la que ya estás más familiarizado, sabes que podrías hacer en cinco minutos, ¿no? Claro. O en diez minutos. Eh, pero pues también esa es la parte de comprarte un juguete nuevo. ¿Sabes? O sea, Enamorado. es como... Ajá, es como irte enamorando de tu propio instrumento.
1: Pero ¿sabes qué? Se me acaba de ser bien curioso <risa> porque lo acabas de decir tú mismo. Creo que, y puede funcionar como otra recomendación, es que tú mismo detectes cuáles son tus áreas de oportunidad. Sí. Tú mismo dijiste, a mí lo que se me complica de este cinte es como entender el flujo de señal. Entonces, Exacto. si tú sientes que, no, no sientes, tú sabes hacer síntesis, porque cuando ya está operando ya puedes uh -huh. hacer lo que quieras, que eso ahorita lo voy a dejar de lado. Voy a entender el flujo de señal para poder sí. operar bien. Si viene ha una batería, lo que me da miedo es que si golpeo muy fuerte, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces dedícale al golpeo ve suavecito, vele subiendo y ve midiendo tu golpe hasta que digas, órale, aquí les hago un sonido bonito y, y no estoy yo excediéndome de fuerza, ¿sabes? Y entonces también ya cuando estés tocando te vas a sentir más cómodo porque tus golpes van a ser como algo que ya lo estudiaste, como algo que ya le dedicaste estoy el de tiempo. Acuerdo. Detecta tu área de oportunidad y qué es lo que de eso te incomoda o lo que te hace sentir así, dedícale a eso.
0: El resto ya, ya lo sabes a lo mejor. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero con calma. Sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Okay. Yo yo cada vez, o sea, me enamoro más de, del juguetito. Yo quisiera ver ese juguetito nuevo en un bebé. video. Puede ser. ¿Puede ¿Recreando ser? recreando
1: algo? Eh. ¿Vamos a recrear algo? ¿Sí? Va, sí, bueno, sí. vamos, lo dije
0: en manada, pero vas a recrear <ríe> algo. Eh, ¿Nos pueden recomendar algo para recrear? Sí, si ¿Sí tienen alguna recomendación
1: gusto. de alguna línea de cinte Ma -ma Luna. Sí, con muchísimo gusto lo hacemos. Y hablando de canciones. Y hablando de canciones... <ríe> Mira. A ver. Yo, yo sé que tú lo, tú lo dijiste al inicio del video. Pero realmente es iba? tu idea, Javi. De qué iba, pero he conocido gente que me dice: tengo esta idea. Uh -huh. Y yo la escucho y la escucho relativamente completa. Digo, órale, tiene una batería, tiene un bajo, o es una canción acústica. El punto es que yo puedo escuchar su idea de inicio a fin y yo para mí. Y yo para mí. <risa> qué terrible. Pero para ti, <risa> para mí este, es oye, creo que tu canción ya está completa, uh -huh. o le falta algo de arreglo, pero... O es una idea. ¿no? O es una idea. Uh -huh. Pero a veces sí escucho cosas que para mí digo, wow Ya está. Uh -huh. Ya es cuestión de que a lo mejor pulas X o Y cosa, uh -huh. y ahora sí ya has gastado tu proceso de grabación, y se mezcla master, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero muchas veces la gente no sabe cuándo, ¿Cuál es ese punto en el que dices ya terminé una canción? Y entonces el saber que eres un ser creativo y este estado mental en el que puedes irle metiendo y metiendo más cosas a la canción, sí, por está, más que ya sí, se escuche sí, como sí. una idea súper bonita, sí. tienen esa intranquilidad de que no está completa. Y ellos mismos no se la creen porque te
0: dicen te voy a mostrar una idea, uh -huh.
1: te voy a mostrar Pero, algo y, que hice.
0: Y, y creo que te dicen, y termina y o sea, te la enseñan, terminas de escuchar y te dicen... No le hagas caso a tal cosa porque. Exacto. ¿sabes? O sea, oh, todavía voy a cambiar. Ahí va, Ajá. ahí va, pero
1: ahí va. ¿eh? O sea, sí. Es la idea, es la idea, pero uh -huh. por ahí va. Y hay quienes tal vez sí concreten sus ideas. Uh -huh. Digo, ya no he indagado tanto con personas que lo tengan uh -huh. así, sí, sí, sí. pero hay quienes tal vez sí lo concreten, pero hay quienes no. Y es gente que puedes ver que tiene listas de sesiones. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y dices. Me, me declaro culpable. Me ha pasado. O sea, me declaro bueno, pero, pero, Mira, mira, qué bueno que lo o estoy sea, diciendo o sea, qué decir? bueno que me interrumpes diciéndome esto,
1: porque pues, ahí va la pregunta. Uh -huh. Para ti, entonces, ¿tú qué haces música electrónica? Yo, por ejemplo, pues, cuando hago música es como en banda y en uh -huh. una sinergia con otras personas. Sí. Pero tú que, por ejemplo, si lo haces solo, ¿cuál es el punto para ti en el que entiendes y dices, esto ya me dio lo que tenía que dar? Y que una posibilidad es, me gusta, la quiero llevar ya a un proceso uh -huh. de grabarla chido para tenerla. Hola otra vez, pues, ¿sabes qué? No me gustó. Pero bueno, al final entiendo que terminé esto.
0: Sí. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo haces tú? O sea, creo que, creo que yo he tenido como una evolución en ese aspecto en la que antes toda la música que hacía, la hacía solo, completamente. Y ahora te podría decir que también, pero le he perdido el miedo a decirle a mis amigos y a mis colegas músicos, ¿cómo lo escuchas? ¿Qué te parece? Pero creo que el punto en el que... Yo determinaba si ya mi canción estaba lista o no estaba lista. O mis canciones. Era cuando llegaba a un punto en el que ya no sabía qué más ponerle. Ok. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, por más que yo quisiera ponerle algo más, ya, ya no sabía qué. qué. Por más que, sabes, que sientes
1: que algo le falta sí, ya, y quieres ponerle, ya no sabes qué.
0: O, o se lo ponía y decía, mm, no. Pero hacía o sea, eso como 15 o 20 veces, ¿sabes? Le ponía algo nuevo, ¿Mm, no. Le ponía algo nuevo, ¿Mm, no. ¿Sabes? O sea, como que también... Nosotros mismos tenemos que aprender a decir... A escuchar, mejor dicho... Lo que nuestra canción nos dice. Porque llega un punto en el que te dice... Hasta aquí, esto es suficiente, ¿sabes? Hasta aquí llega la canción. Y es que creo que el
1: problema... de Este problema mm -hmm. recae en que siempre... Queremos meterle y meterle y meterle sí. y meterle. Nunca y, es quitarle. No. Siempre es ponerle más. Y a veces menos es más. si sí. no quiere decir que... nada Deja tu canción vacía, entonces... No, sí, no, 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 para Pero nada. Eso, si la rola es una sección donde no te pide una instrumentación muy pesada... Bueno... Muy numerosa.
0: Uh -huh. No, masiva, ¿no?
1: Uh -huh. Porque a lo mejor es un verso muy tranquilo, pues ya no le metas más. Claro. Si con la base que ya tienes y a lo mejor la voz que ya te funciona y te gusta el feel del verso,
0: ya no le metas más. ¿Te das cuenta que a veces nada más añades capas y capas y capas y capas y capas? Pero que realmente están no ahí. están aportando. Solo están ahí por tu, tal vez, no sé, inseguridad de creo que le hace falta más. O es que yo vi que este cuate que es profesional es que hace 20,500 capas.
1: Eso también es otra Estamos acostumbrados que, sobre todo en el medio de home studios, que yo produzco mi música y tengo uh -huh. mi home studio, ¿qué hacemos? Vemos videos de ¿Sí? mix with the Masters. Vemos sí. este... De Pure Mix. Sí, Pure te... Mix. Ajá, o cosas de YouTube, eh, sí, sí, de sí. lo que sea. Y todos los ingenieros que trabajan en la industria, pero en lo de hasta arriba, tienen sesiones... De 170 tracks. Y creemos que para conseguir sí, el mismo resultado sí, sí. necesitamos 170 tracks. Entonces, como solo llevo 120, pues voy a poner otros dos kicks que no le van a hacer nada a la uh -huh. canción, no pero le van a pues aportar. Va, son
0: otros dos tracks. Pero pues
1: ya me da la seguridad de que, miren, tengo una capa que... tiene o sea, tengo tres capas que hacen un kick. Uh -huh. Y que si quitas dos va a sonar igual. Uh -huh. Pero es como esta seguridad de mis sesiones O sea, estoy imitando. Porque al sí. final, algo que he aprendido es... Si tú quieres aprender de algo, lo primero que tienes que hacer es imitar. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero creo que vale más la pena también como el entender el por qué hacen sí. eso y no solo querer
0: imitar por imitar. Sí, o sea, pero creo que todo es parte de un proceso.
1: ¿sabes? Sí, o sea, de acuerdo, de acuerdo, Creo que
0: todos empezamos y todos lo hemos hecho y estoy seguro que muchos lo seguimos haciendo. Eh, y es parte de ese proceso de aprender a decir o aprender a saber cuando nuestras canciones ya nos dicen como de hasta aquí es como la idea. Puedes seguir agregando como chispitas, que al final... Esas cosas que tú agregas al final que nada más son para dar colorcito, para dar texturas que Ear aparecen. Candy. Exacto. Y el candy que aparecen de repente. Realmente eso es lo que hace que tu canción se sienta también profesional. Porque pues una idea todos la podemos tener. Pero no todos tenemos la visión de decir ay, aquí me gustaría que hiciera este cambio. Aquí me gustaría que entrara este otro claro. sonido. Bajito, la derecha, la izquierda, arriba, abajo, al centro.
1: Creo que es darle más peso al arreglo que a las capas. Sí. Porque a veces tenemos solo una guitarra que va a ser lo mismo toda la canción, pero queremos hacer en mil capas para abrirla sí, sí, sí. y que suene bien estéreo. Sí, a lo mejor puedes tenerla en una sola capa, pero si trabajas más tu arreglo, puedes uh -huh. sacar alguna línea melódica, alguna guitarra que haga otra cosa, que lo acompañe y que lo llene y suene mejor. Sí. Entonces creo que, creo que va por ahí la idea. Pero digo, para poder cerrar esto, uh -huh. ¿qué recomendación darías tú? Una que digas, esto tal vez te puede ayudar. Si te sientes en esa posición en la que tienes ideas, que a lo mejor no las puedes concluir, ¿Algún consejo que a ti
0: te haya servido? Creo, creo, que, creo que daría dos. Eh, la primera es déjala descansar. O sea, cuando sientas que ya... Eh, o sea, no que ya está terminada porque pues ese es el problema, ¿no? Como que no sientes que, que no está terminada. Pero trabaja en tu canción, no sé, lo que te tardes, ¿no? Si te tardas un día, si te tardas dos días, tres días, una semana en tu componer algo que tú sientas que ya es medianamente una canción, porque pues ese es el problema, no que no sientes cuando ya es uh -huh. la canción completa, pero algo que tú, con lo que tú ya te sientas medianamente, conforme, déjala descansar dos o tres días. No la escuches. Haz algo nuevo. No pasa nada. O sea, el punto es siempre estar trabajando. Y después regresa ella. Y ya con oídos frescos, ya un poco más tranquilo, cuando la escuches, y a mí me ha pasado, es como de, wow, esta canción está lista. ¿Sabes? O sea, a mí sí me ha pasado de...
1: ¿Ya no necesita nada? No estoy,
0: no, estoy, no estoy satisfecho cuando la termino, pero bueno, le digo, vamos a dejarlo un ratito, vamos a trabajar en otra cosa, vamos a distraernos. Días después, regreso a la canción, es como de wow Y según yo, no estaba lista. Claro, nunca está lista, o sea, siempre vamos a decir, hay que arreglar aquí esta cosita, o ya vamos a empezar a mezclar, o lo que tú quieras, o podemos agregar este tipo de cosas, o sea, unas cosas chiquitas o algo así. Pero ya no es moverle otra vez de, no, vamos a cambiar otra vez de acordes. O vamos claro. a meterle otro sonido. O vamos a, o sea, ya son cosas muy mínimas que también eso mismo te dice, ok, ya estás terminando. Ok. Y la segunda recomendación es, pierde el miedo a preguntarle a alguien, a que alguien más le escuche. Creo. Y que te dé que una crítica constructiva. O sea, sí. pero que sepas que es alguien que te va a dar una crítica constructiva y que no te va a decir, ah, está bonita. O, ah, está bien. O, está horrible. O sea, si está horrible, ¿por qué? Pero fíjate que no está mal, porque al final,
1: esto, esto que lo dijiste, de uh -huh. verdad, ahorita me revolucionó la cabeza uh -huh. y pensé en unos monitores. Okay. Cuando tú tienes una mezcla, uh -huh. tú estás acostumbrado a tus monitores. Sí, de acuerdo. Pero lo que buscas es muchas referencias más. Uh -huh. Por eso lo escuchas en el carro. Por eso lo escuchas en tus audífonos este, de chicharito. Por eso sí, te sí. las pones en tus audífonos, este, en tus headphones. Y creo que es lo mismo. A lo mejor la canción puede estar en ese punto donde ya no sabes qué onda, pero necesitas las referencias. Ok, sí. Y, y pueden ir desde alguien que conoce muchísimo de producción y de sí. música que te va a dar algo bien constructivo hasta la persona que de verdad no sabe nada de música y lo único que te puede decir es que está bonita o está fea. Sí. Y es muy válido. No, es válido. Pero si te dice está fea, es como de, órale, alguien que no sabe de música, que es a lo mejor alguien que podría escucharla, Ajá. no le gustó. Sí. Y no sabe ni por sí, qué, pero pues no le gustó y es válido. De acuerdo. Y hay quien te va a dar un, toda una crítica... Pero creo que sí va por ahí sí. perder el miedo y preguntar. Sí. Pues creo que fueron unos dos o tres consejitos que sí. dimos por ahí que pueden ser, que pueden servirles si es que se sienten en ese punto. En ese limbo. Sí, exploren,
0: pregunten. Eh, sí, o sea, y no de, nada más descansen
1: la rola. Y,
0: y creo que son consejos que no nada más se aplican para terminar una canción, ¿sabes? Sino también desde un sonido, ¿no? O es que este sonido, quiero que suene algo así. O esta mezcla o esta grabación. Claro, o, es, es, es algo que puedes ¿sabes? aplicar en sí, muchas sí, cosas. Sí, 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 sí. Y bueno, pues, ojalá y les sirva mucho. Exactamente. Esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio. Si fue así, por favor, compártanlo con todos sus conocidos seres queridos, seres no queridos, con quien ustedes quieran. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Todo.
1: Todo. Sobre todo con Native Instruments y con isotope para que escuchen y a ver si nos quieren soltar algo cuando lo saquen.
0: Exactamente. Y por favor también, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia o alguna idea de, no sé, si quieren que nos eh, que hablemos de algo que ustedes tienen duda, como de lo que hablamos hoy, ¿no? De cómo terminar una canción o de cómo perderle el miedo a un nuevo juguetito. Eh, háganoslo llegar y con muchísimo gusto Podemos platicarlos y tenemos... Siempre, algo.
1: siempre los vamos a leer. Siempre. Y de verdad, si hay algo que me riesca que estemos sí. hablando y que lo compartamos con muchísimo gusto, nos encantaría leerlos.
0: esperen el próximo episodio dentro de dos semanitas. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y nos vemos. Y nos escuchamos en, en el, el próximo. próximo.